0: Vous devriez passer une bonne soirée. En tout cas, moi, j'ai l'impression que je vais en passer une bonne. Donc, merci beaucoup pour, euh, pour cette invitation. Euh, j'ai euh, fait euh, beaucoup d'interventions quand même dans, dans ma longue vie d'enseignant-chercheur. Et je dois dire que c'est assez rarement dans les baravins euh, que j'ai pu présenter mes travaux. Donc, euh, il n'est absolument pas trop tard, effectivement, d'amorcer euh, ce soir... Cette nouvelle manière d'échanger. Euh, alors me présenter euh, un, un peu plus longuement, je vais essayer cependant d'être euh, brève, pour vous dire que j'ai beau euh, être socio-anthropologue de la santé, je travaille très peu sur la santé, euh, mais bien avantage sur euh, la maladie grave et la mort, et ce n'est pas triste euh, il y a notamment euh, avec euh, l'étude que j'ai menée il y a quelques années euh, qui s'intitulait Fin de vie, plaisir des vins et des nourritures, il y a de beaux terrains euh, comme cela euh, à défricher car euh, rien n'avait été fait euh, en tout cas euh, en France mais même à l'étranger quand on, on voit la répercussion que cette étude euh, a pu avoir euh, euh, quasiment à l'échelle mondiale. Je n'y suis pour rien, je, je vous raconterai que c'est une erreur de communication du CHU de Clermont-Ferrand. Cette étude donc a permis que sorte de la clandestinité euh, des euh, pratiques qui existaient, euh, mais euh, en fait Personne n'en savait rien et surtout pas la direction des hôpitaux, euh, des EHPAD et, euh, et des centres hospitaliers universitaires euh, puisque euh, ces manières de faire plaisir, de réintroduire le plaisir euh, pour des personnes très âgées ou des personnes très malades euh, qui euh, terminaient la, leur vie dans une maison de retraite ou terminaient leur vie euh, beaucoup plus jeunes, euh, parfois, dans des unités de soins palliatifs. Ce qui était permis, là, euh, donc, se faisait souvent à la dérobée. Euh, il y avait de très belles choses dont euh, j'étais au courant, puisque depuis longtemps j'interviens dans les différents diplômes universitaires de soins palliatifs en France, euh, et ailleurs, d'ailleurs, aussi au Québec et, et en Suisse romande. Et euh, je me visitais des unités de soins palliatifs, je visitais des maisons, euh, associatifs de soins palliatifs et aussi euh, certains EHPAD, certaines maisons de retraite. Et je voyais que euh, l'un des objectifs premiers euh, des équipes médicales et soignantes était euh, de faire en sorte que les résidents, les gens accueillis, euh, poursuivent avec euh, les goûts et les dégoûts qui étaient euh, les leurs jusqu'à la fin de leur vie, où retrouvent retrouve ces euh, goûts et ces dégoûts euh, et, et qu'on y soit euh, particulièrement attentif, notamment lorsqu'il y avait eu un long passage à l'hôpital, dans d'autres services qu'en soins palliatifs avant, où c'était beaucoup euh, le discours ou du régime ou de la euh, mesure et même de l'interdit qui prédominait. Euh, et et euh, par cette étude, fin de vie, plaisir des vins et des nourritures. Euh, j'ai pu, parce que on m'a fait confiance dans les équipes en me permettant d'enquêter de, euh, et puis on, on m'a fait doublement confiance en permettant que Christophe Tonin vienne filmer et euh, eh bien j'ai pu fédérer d'une certaine manière euh, ce qui euh, restait sinon euh, de manière euh, invisible euh, des pratiques que je trouvais extrêmement intéressantes euh, dans ce prendre soin qui euh, m'a toujours beaucoup importé Puisque si j'enseigne je, les sciences sociales en faculté de médecine, ce qui m'intéresse beaucoup et avant tout, euh, c'est de rendre ces futurs médecins curieux, curieux de la complexité humaine, curieux euh, de la nécessité euh, de se montrer non seulement d'excellents techniciens, mais aussi euh, euh, des humains capables de relations sensibles et euh, d'avoir euh, au cœur de leurs exigences des compétences relationnelles qui sont parfois peu euh, indiquer comme essentiel euh, dans le métier auquel il se destine. Donc j'ai fait entendre cette petite voix beaucoup et, euh, et je pense qu'elle euh, a sans doute modérément porté, mais pour ce qui concerne euh, fin de vie, plaisir des vins et des nourritures, ce sont d'abord euh, je dirais des, euh, des vignerons euh, qui euh, ont considéré qu'il euh, était essentiel même si ça n'était pas facile, même si, euh, j'ai beaucoup entendu euh, à l'époque, mais c'est pas très sexy comme sujet, la fin de vie, plaisir des vins et des nourritures, mais qui ont saisi avant d'autres euh, combien c'était euh, essentiel de ne plus taire, de ne plus laisser euh, euh, dans le silence ou dans l'invisibilité euh, ces pratiques qui, euh, d'une certaine manière, rendent, euh, rendent désirable le fait de pouvoir terminer sa vie sans se voir interdire ou supprimer tout ce que l'on a aimé, consommer, boire et manger, qui nous a d'ailleurs, en général, conduit à grandir et à devenir des hommes et des femmes, non seulement de qualité, mais de santé. Et puis, à certains moments, la maladie peut arriver, ou le grand âge arrive. Et pourquoi faudrait-il être soumis euh, à euh, ce changement absolument radical de vie dans ces institutions où on est accueilli pour des dernières années, dernières semaines ou parfois derniers jours de vie. Il se trouvait que les médecins de soins palliatifs que je connaissais euh, déjà depuis longtemps étaient euh, très en attente de travailler avec moi ces questions, ce fut donc facile. Mais je dois revenir un peu en arrière sur ce qui m'avait intriguée dans une étude précédente qui portait sur les jeunes 15-25 ans atteints de cancer et sur ce qui se passait dans leur vie lorsque l'avènement de, de la maladie est là, l'hospitalisation, les traitements lourds. Beaucoup de garçons dans plusieurs régions françaises d'une vingtaine d'années me disaient « je veux sortir » je supporte plus d'être hospitalisée, euh, je veux vraiment sortir, moi je m'attendais euh, assez euh, naïvement à ce qu'ils aient envie de sortir, pour sortir par exemple en boîte, sortir euh, avec euh, leurs amis, euh, et plusieurs disaient, j'ai envie euh, non seulement de sortir, mais d'arrêter les traitements pour retrouver le goût, euh, et les odeurs des repas du dimanche euh, euh, que mes parents, que ma mère euh, fait. J'ai envie à nouveau de pouvoir goûter ce vin quand mon père ouvre une bonne bouteille le dimanche midi. C'est comme ça d'ailleurs que je voyais que euh, c'était davantage le dimanche midi que les autres jours euh, que les pères ouvraient de bonnes bouteilles, mais euh, c'est quelque chose qui euh, leur manquait terriblement et, et qui venait dire combien et le traitement et la maladie pouvaient être antinomiques avec ce qu'ils découvraient comme important dans la vie. » Et ils étaient tout à fait capables de dire « c'est parce que j'en suis privée, c'est parce que le goût est altéré par les mucites vous savez, généré par les chimiothérapies notamment, c'est parce que tout ça actuellement n'est plus possible, que je mesure combien c'est précieux et combien ça m'a construit ». Et disait-il aussi « c'est étrange, cette transformation que la maladie opère en moi, en nous, j'étais plutôt à l'âge de vouloir quitter mes parents ». Et euh, je me rends compte de combien autour de ce repas euh, l'essentiel euh, manque aujourd'hui. Et euh, j'avais été euh, très intriguée par le fait qu'on puisse, à 20 ans, euh, considérer que euh, cette dimension de boire et manger ensemble, en famille, euh, était si importante. Euh, pour avoir eu, moi-même, des enfants, je sais combien, euh, il a fallu attendre un petit peu au-delà de 20 ans pour qu'ils reviennent euh, au, au repas, for pas forcément d'ailleurs dominical, mais euh, euh, où euh, on s'assied pour manger de bonnes choses et boire de bons vins. Euh, et là, donc à 20 ans, euh, c'était quelque chose d'important. Je me suis dit qu'évidemment, il fallait euh, savoir si lorsqu'on était plus âgé, euh, il en était de même et si euh, en être privé euh, était un manque euh, qui euh, euh, générait de la souffrance. Et c'est ce pourquoi euh, j'ai travaillé sur euh, « Fin de vie, plaisir des vins et des nourritures » avec, et effectivement, des répercussions tout à fait inattendues. Alors, pas seulement dans le fait que la presse locale ait, par exemple, pour ce qui concerne la Touraine, rapporté une... Une action qu'ont mené des jeunes d'un IET de communication qui m'ont contacté pour savoir si je voulais bien être la marraine d'une rencontre qu'ils allaient organiser avec des gens âgés vivant dans un EHPAD, qu'ils ont envie d'emmener dans une cave. Et ce fut euh, euh, la, la cave à euh, Chinon d'un euh, vigneron qui avait euh, déjà participé avec moi à une réflexion sur ce qu'étaient les plaisirs euh, des vins et des nourritures en fin de vie. Euh, il a donc tout à fait accepté euh, que ces personnes âgées viennent, euh, déguster du vin, entendre parler euh, du travail de, du vigneron et puis aussi déguster quelques... Euh, Sainte-Mort de Touraine de Bon Fromage euh, qui avait été préparé pour eux alors évidemment la presse a rendu compte de, de ce type d'événement mais ce qui s'est passé autour de, du CHU de Clermont-Ferrand est, est suffisamment cocasse pour que je vous le raconte euh, il se trouve que euh, dans les centres hospitaliers universitaires euh, il est absolument interdit depuis déjà quelques années de consommer de l'alcool que l'on soit euh, patient famille euh, ou professionnelle et euh, j'avais déjà euh, mené mon étude et rencontré euh, une euh, responsable de l'unité de soins palliatifs euh, de, de Clermont-Ferrand qui elle-même avait mis en place ces consommations euh, mais personne ne le savait et euh, mais qui a pensé que ce serait très bien que euh, je vienne euh, restituer les résultats euh, de l'étude dans le service et qui en a parlé à la direction de son établissement. Et la direction de l'établissement a choisi de communiquer très largement dans des organes euh, très hospitaliers des organes de presse très hospitaliers euh, au, sens, euh, au sens CHU hein, euh, et pas convivialité euh, en indiquant une anthropologue vient former euh, une équipe soignante euh, à, euh, à la tenue d'un baravin euh, au CHU de Clermont-Ferrand alors euh, la manière de dire les choses euh, a été euh, telle euh, tellement euh, étonnante que, euh, évidemment, ça a été repris euh, notamment par la presse internationale et que j'ai été euh, comme ça euh, transformée en, en une formatrice de, de tenue de bravin, euh, ce, qui, euh, ce qui était assez drôle. Euh, D'une certaine manière, euh, il y a eu là un, un mouvement qui a rendu désirable euh, le fait de se montrer attentif à la présence du vin euh, en fin de vie et plusieurs unités de soins palliatifs ont sollicité euh, leur direction euh, hospitalière pour qu'il soit possible, non pas d'avoir un bar à vin car Clermont-Ferrand ça n'était pas cela du tout c'était une armoire à vin qui permettait de conserver dans de bonnes conditions euh, des bouteilles qui étaient offertes par euh, les patients les familles, les soignants et euh, les vignerons qui euh, avaient été sensibles au fait que il soit possible de boire du vin jusqu'à la fin de sa vie dans ce lieu-là. Et très vite, et Troyes, et Bordeaux euh, et d'autres euh, aujourd'hui euh, ont aussi euh, développé cette, euh, cette possibilité. Euh, je pense que euh, vous connaissez bien le contexte actuel d'hygiénisme moral et, et de euh, répression sanitaire, je crois qu'on euh, peut dire euh, les choses ainsi. Euh, autour de, euh, pas seulement du vin et de l'alcool d'ailleurs, euh, autour d'une perspective hédoniste euh, pour ce qui concerne les nourritures, euh, plus généralement. Et, et on voit très bien avec euh, le succès euh, qu'a eu cette, euh, et cette action et la restitution des résultats, euh, que d'une certaine manière, euh, de nombreux acteurs de la société attendait qu'il soit possible, euh, et notamment des acteurs soignants, attendait qu'il soit possible euh, de parler enfin de l'importance euh, de, de ces nourritures et de ce que nous buvons euh, et de ce qui nous rend vivants euh, dans les lieux où on est censé prendre soin des plus vulnérables. Euh, voilà ce qui euh, m'a amené euh, à, à penser la question de, du vin et des nourritures. d'abord. Dans les établissements de santé et puis comme je travaillais beaucoup sur la question du dégoût du dégoût euh, social, euh, du dégoût corporel avec les étudiants en médecine, parce qu'il me semblait que c'était majeur d'élaborer euh, avec eux euh, une réflexion sur ce qui sinon resterait simplement agi et pulsionnel et, et, et manquait donc euh, d'élaboration et risquait euh, d'en faire des soignants violents. Euh, ayant travaillé euh, donc euh, la question de, des dégoûts avec eux, euh, eh bien, euh, ceci euh, s'est croisé avec euh, l'envie de sur la transmission euh, des goûts pour le vin et la nourriture, transmission intergénérationnelle, euh, transmission des plus âgés vers les plus jeunes, mais aussi des plus jeunes vers les plus âgés, comme euh, vous allez le voir dans ce que je vais vous rapporter des résultats. J'ai été un peu longue dans cette présentation, euh, mais je crois que vous voyez comme ça comment un anthropologue, qui est en fait quelqu'un qui s'intéresse avant tout à la culture humaine, euh, a pu euh, travailler ces questions aussi par ce que le terrain réserve comme surprise et ce qui aussi à certains moments de l'histoire de nos sociétés fait qu'on est prêt à, par exemple, oser contrevenir à des impératifs et des injonctions sanitaires et hygiénistes pour faire valoir d'autres dimensions de ce qui donne du goût à la vie jusqu'à son terme. Je suis allée dans plusieurs régions en France rencontrer euh, ces gens qui sont soit euh, artisans dans les métiers de bouche soit euh, restaurateurs, jeunes chef, soit vignerons et vigneronne et, et c'est ce que j'aimerais maintenant euh, vous, vous présenter comme résultat et que nous puissions euh, en discuter ensuite euh, alors euh, peut-être aller vite sur, euh, sur la méthodologie mais tout de même euh, si nous voulons comprendre ce qui arrive dans la dernière partie de mon euh, exposé euh, il faut avoir à l'esprit que les entreprises se laisse beaucoup porter par le terrain. C'est-à-dire que euh, nous évitons euh, d'aller chercher sur le terrain la vérification de nos hypothèses. Nous apprenons euh, à travailler euh, avec le moins d'hypothèses possible, C'est-à-dire que c'est ceux que nous allons écouter qui nous informent euh, de, euh, et leur savoir, et leur expérience, et euh, euh, leur représentation et leurs valeurs. Euh, nous n'avons pas... Euh, à, à demander au terrain de vérifier et, et, et affirmer ce que nous avions euh, pu penser euh, a priori. Donc ça c'est une manière de travailler qu'ont les ethnologues et les, et les anthropologues que j'ai dans tous euh, les domaines d'études euh, pour lesquels j'ai pu faire des travaux qualitatifs. Euh, et C'est comme ça qu'on m'a appris à l'école de haute Études euh, à travailler euh, la rencontre avec le terrain. Alors ce terrain donc, euh, c'était euh, des gens plutôt jeunes adultes euh, qui étaient invités aussi à me faire rencontrer... Euh, euh, leurs enfants s'ils en avaient, euh, leurs parents et leurs grands-parents s'ils euh, euh, en avaient aussi. C'est particulièrement le cas, par exemple, pour la table. Euh, J'ai Jean-Jacques Rénozy qui est euh, éleveur, euh, et boucher, charcutier, traiteur euh, en Corse. Euh, C'est son fils. Euh, que j'ai rencontré d'abord, et puis c'est ensuite euh, toute la famille et toutes les générations euh, qui ont non seulement consenti pendant trois heures euh, à échanger avec moi sur le mode de, de la conversation, plus que euh, du questionnaire, et puis euh, qui ont accepté d'être filmés ensuite par Fabio, euh, qui est venu les voir. Euh, et, et donc, euh, ces échanges... Euh, ont été extrêmement riches, euh, ils, euh, ils ont permis que euh, se dessine quelque chose que je n'avais pas euh, repéré par mes lectures euh, faites euh, avant d'aller sur le terrain, euh, notamment autour de, de la transmission euh, que je croyais verticale, pour euh, ceux qui allaient devenir vignerons ou vigneronne euh, autour de, du goût pour le vin. Euh, je, je vais vous indiquer comment euh, les réponses qui m'ont été faites effectivement permettent euh, de nuancer cela. Ce qui est apparu, c'est euh, il y a une transmission verticale, intergénérationnelle et qui du coup fonctionne aussi dans les deux sens des plus jeunes vers les plus âgés pour le goût des nourritures avec comme vous le pressentiez bien évidemment une grande importance des parents et encore plus des grands-parents mais euh, un mode de transmission beaucoup plus euh, horizontal euh, pour le goût pour le vin notamment euh, dans le groupe de pères des gens du même âge donc je vais euh, revenir à ça euh, j'aimerais aussi pointer l'importance de double culture qui est euh, déjà d'ailleurs euh, dans le film présent avec euh, ce couple euh, Alessandro étant un jeune chef qui a été très remarqué euh, récemment euh, et euh, sa maman qui euh, s'entretient avec lui euh, est, euh, ils sont tous les deux originaires d'italie des pouilles euh, il travaille en corse et, euh, et alessandro a créé une famille avec une femme française et la question euh, de, de, de la double culture et, et des apports et des acculturations le a de acculturation n'est pas un a privatif mais au contraire vient dire euh, le cumul euh, est quelque chose que j'ai particulièrement retrouvés euh, dans d'autres régions notamment euh, dans l'est de la France euh, mais aussi euh, au sud. Euh, donc la question des doubles cultures euh, est intéressante et puis euh, ce qu'il en a été des premières consommations de vin alors si vous entendez la maman d'Alessandro dire que quand elle était petite elle avait un tonneau à elle de 100 litres euh, il y a euh, pour les gens beaucoup plus jeunes cependant beaucoup de souvenirs euh, qui ont été évoqués on avait bien compris que je n'étais pas un représentant de l'ordre euh, médical ou des addictologues ni que euh, j'allais euh, dénoncer euh, ce que j'entendais mais on avait bien compris que je m'intéressais beaucoup à la mémoire sensorielle, aux archives sensorielles de chacun. Et donc, on m'a livré beaucoup, euh, beaucoup de euh, récits de ce, ce qu'a pu être euh, la première consommation ou ce qu'on peut être les premières consommations euh, de vin. Et là, j'aimerais, euh, si je le retrouve, euh, vous lire ce qu'il en a été pour... Euh, pour Jean et Momo, qui ont été mes premiers interlocuteurs. J'avais contacté Jean qui a une vingtaine d'années euh, et qui m'a dit on va faire l'entretien avec ma grand-mère qui en a 86. Et euh, il, euh, il a d'emblée indiqué à sa grand-mère qu'il fallait lui parler à l'anthropologue euh, de euh, la... Consommation de vin tout à fait euh, euh, importante qu'il avait pu faire avec ses frères et sœurs et ses cousins euh, dans le grenier de la maison de Momo qui les recevait quasiment tous les dimanches euh, et euh, Jean commençait son témoignage en disant on buvait de l'eau à table et du vin au grenier euh, c'était tout à fait intéressant de voir comment il euh, s'agissait de Mercurier en l'occurrence euh, qu'achetait la grand-mère avec euh, une euh, comment dire une démesure telle qu'elle ne se rendait pas bien compte que les bouteilles disparaissaient. Euh, et donc, euh, ce garçon raconte qu'avec les cousins, euh, on montait euh, les verres et les au grenier, euh, qu'il euh, se trouvait qu'il y avait un, un certain nombre de bouteilles qui étaient déjà là-haut, qu'on faisait en sorte euh, de, de les monter de la cave au grenier. Et qu'on euh, allait boire, euh, que les adultes n'en savaient rien, jusqu'à ce qu'ils découvrent, mais tout de même longtemps après, parce qu'en fait, personne n'allait jamais dans ce grenier, euh, les cadavres de bouteilles. » Et, et ce que Monique dit, Momo mot étant Monique, « Moi, quand je m'en suis aperçue en trouvant les bouteilles vides de Mercuret, j'étais partagée entre le sentiment éducatif et en même temps, j'étais assez amusée euh, et très contente. Le grenier, c'était un endroit un peu mythique pour eux, euh, parce qu'ils avaient une paix totale, euh, ils faisaient « Dieu sait quoi, nous n'y allions jamais. » Et ce qui est intéressant, au-delà de ce qu'ils évoquent euh, des euh, plaisirs... Euh, illicite des nourritures, je vais y revenir, et illicite euh, autour du vin, euh, c'est qu'ils euh, font vivre euh, au présent euh, ces, ces dimensions sensibles et sensorielles. Et, et j'aime beaucoup ce que dit Jean. Nous, on fait des souvenirs récents avec nos repas au restaurant. Et, et donc, euh, Monique, qui est maintenant bien âgée, découvre euh, et de nouvelles saveurs et, et de nouveaux modes culinaires euh, avec Jean qui l'emmène au restaurant. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il s'agit d'une famille, plutôt euh, de la bourgeoisie intellectuelle, qui était euh, très mobilisés par le fait que le repas euh, notamment celui du dimanche midi euh, avait une importance telle qu'il fallait choisir avec beaucoup d'attention euh, les sujets dont on s'entretenait avec les enfants. Alors bien évidemment les familles ne se ressemblent pas euh, il y a des familles où euh, il y a quelques années encore les enfants ne parlaient pas à table et euh, n'avaient certainement pas euh, la possibilité de euh, s'exprimer et d'argumenter alors que dans cette famille là euh, et Jean le, le raconte très bien le grand-père qui est aujourd'hui décédé disait non seulement euh, nous allons bien manger mais nous allons bien penser et euh, je demande un exemple des sujets qu'on pouvait traiter euh, ces dimanches midi c'est par exemple qu'est-ce que la démocratie et Jean dit j'avais 9 ans et nous débattions, euh, on faisait des cafés filous en fait, avant l'heure, et on faisait ça le dimanche midi, euh, nous débattions avec les grands-parents, avec nos parents, de questions aussi sérieuses, et nous mangeions des plats que nous avions commandés. À 9 ans, ils commandaient, euh, ainsi que ses, ses frères et cousins, euh, à la grand-mère, ce qu'ils euh, euh, auraient très envie de déguster ensemble. Et, et donc, euh, c'était le premier entretien qui s'est passé en duo, hein, grand-mère et, et petit-fils, et nous étions... Euh, je dirais dans le bain de euh, à la fois ce qui euh, euh, s'est transmis des plus âgés aux plus jeunes ce qui se jouait de manière clandestine et illicite dans la découverte du vin alors qu'il euh, était euh, assurément très jeune et ce qui euh, aujourd'hui continue à exister comme euh, tissage de liens et, euh, et dynamique d'échange euh, sous la forme de euh, ces souvenirs euh, récent et présent, euh, avec euh, la fréquentation des restaurants qu'il faut encore beaucoup tous les deux et, et avec beaucoup de plaisir donc euh, nous sommes dans euh, ces premières consommations de vin euh, dans un, un récit qui, qui est fait euh, dans, dans les réponses qui me sont apportées euh, en indiquant combien euh, ce que les parents ont laissé faire les grands-parents ont laissé faire. Euh, combien euh, le fait qu'ils n'étaient pas tout à fait dupes de ce qui pouvait euh, être bu ou parfois même euh, servait à table du vin coupé avec de l'eau le plus souvent est proprement impossible aujourd'hui. Et ça, dans toutes les régions françaises, je l'ai entendu. Ce qui, euh, de manière très euh, très peu contrôlé et ce qui vient aussi en contradiction avec le fait que d'autres domaines de la vie étaient contrôlés, par contre. Mais euh, ce qui, autour de, euh, de ces plaisirs de bouche, euh, euh, existait, ne tombait pas sous la coupe euh, de euh, l'éducatif, et même pour euh, Momo et Jean, on voit bien que euh, cette euh, possibilité de se retrouver dans le grenier euh, à faire des choses pas tout à fait permises mais pas non plus très surveillées euh, font rire aujourd'hui, et Jean et Monique mais Jean qui n'a pas encore d'enfants dit mais jamais euh, j'accepterai euh, que mes enfants ne fassent la même chose il faut euh, bien évidemment que nous tirions parti de ce que nous savons aujourd'hui euh, de euh, la euh, toxicité de l'alcool et à chaque fois des discours tels que ceux-là sont accompagnés de regrets. Et c'est bien dommage que nous soyons aujourd'hui euh, dans euh, cette pensée si raisonnable. Parce que ce qui s'est beaucoup dit, euh, quand même, euh, c'est le plaisir. Euh, le plaisir euh, à euh, goûter et boire. Euh, le plaisir à pouvoir rester euh, longtemps, à voir notamment les grands-mères cuisiner. Euh, le plaisir qu'il y avait euh, à être dans cette... Euh, cette ambiance chaude de, de, de la cuisine et qui se trouve euh, effectivement aujourd'hui présent, mais davantage... Euh marqué du sceau pédagogique. Je, je ferai un parallèle avec ce que j'entends beaucoup en médecine. Euh, nous en sommes aujourd'hui à contester le fait qu'il faille mettre thérapeutique euh, au bout de tout, euh, toute activité pour qu'elle soit euh, tolérée. Il y a des jardins thérapeutiques, il y a des cuisines thérapeutiques, il y a des verres de vin thérapeutiques. Euh, D'ailleurs, dans les EHPAD aujourd'hui, il faut que euh, le médecin fasse une ordonnance euh, indiquant qu'il accepte ou qu'elle accepte euh, que vous ayez un verre de vin à table. Donc, vous voyez euh, combien euh, la médicalisation de l'existence, ça prend aussi cette forme. Eh hein. euh, bien, je dirais qu'aujourd'hui, euh, ce que j'entends euh, chez les plus jeunes autour de la transmission du goût, c'est pédagogique, qu'on pourrait ajouter euh, à, à tout ce qui est fait. Et me disent-ils, c'est un effet de, de notre modernité euh, nous devons euh, euh, être attentifs à ce que nous transmettons, euh, nous devons être attentifs euh, au fait que euh, nos enfants ne confondent jamais euh, boire et déguster, nous devons euh, être attentifs à la manière dont euh, nous les rendons euh, conscients et, et lucides sur euh, l'importance de, euh, de la production des nourritures et, et, et de leur préparation qu'il soit aussi conscient de la nécessité de préserver euh, terre et nature, euh, tout cela, disait-il, n'était pas euh, au cœur de ce que nous vivions comme expérience sensorielle étant enfant. Donc ça, c'est vraiment euh, une différence assez majeure. Euh, ce que euh, je constate aussi et que euh, les hommes et les femmes interviewés euh, m'ont rapporté c'est combien la place des hommes est en mutation euh, je m'en doutais je le vois très bien dans le champ du soin d'ailleurs hein. non seulement euh, les hommes euh, s'occupent de plus en plus euh, des petits enfants et des bébés de plus en plus d'hommes sont des aidants euh, de leur conjointe malade ou de leurs euh, euh, parents malades euh, et sont donc dans une proximité euh, avec le corps euh, bien plus grande qu'auparavant mais aussi dans cette éducation et cet éveil sensoriel euh, il, il, il est vraiment très apparent euh, que euh, les hommes échanger dans leur attention portée aux dimensions du goût et dans cette euh, éducation euh, aux nourritures et éducation au vin, on va le voir aussi euh, qu'ils mettent en place aujourd'hui mais euh, je vais y revenir. Et puis euh, ce qui est apparu, c'est donc pour certains, euh, et je n'ai pas entendu ça chez les jeunes chefs, euh, mais beaucoup plus euh, dans euh, ceux qui travaillent la vigne et le vin, euh, c'est les troubles, les difficultés, les souffrances euh, dans euh, la transmission euh, de valeurs culturelles et culturales. Euh, J'y reviendrai. Euh, donc. Euh, il est compliqué de résumer la richesse des archives affectives et sensorielles, je pense qu'on peut les appeler comme ça, euh, qui ont été évoquées, euh, mais ce qui apparaît vraiment c'est que le goût des nourritures comme celui du vin euh, est affaire de, de construction à la fois intime et sociale où se croisent euh, en permanence convivialité, identité et plaisir. Et puis, et puis euh, toujours conjugué, euh, et d'ailleurs euh, la mère d'Alessandro le dit dans le film, euh, à la nécessité de l'effort et du travail euh, qui est requis par euh, un apprentissage exigeant. Euh, sauf que, là aussi, la manière d'envisager le travail euh, n'est plus la même que pour euh, les générations plus âgées. Euh, je, vais, je vais revenir. Euh, je, je crois euh, intéressant de euh, citer quelques verbatimes euh, sur ces euh, tisseurs de, euh, de, de goût que sont euh, « Les grands-parents ». Voilà quelques quelques extraits euh, euh, sur euh, euh, l'idée que les grands-mères, mais aussi les grands-pères, sont une source précieuse d'éveil du goût. Alors, ma grand-mère, vu ses origines italiennes, fille de boucher, elle a toujours été en contact avec la nourriture, elle adorait cuisiner, donc la filiation, euh, là, semble évidente. Euh, un autre, ma grand-mère, qui était un cordon bleu, s'occupait de préparer des repas pour toute la famille, et nous avions toujours de très bonnes choses à manger. Beaucoup de produits venaient du potager, dont s'occupait surtout ma maman, et ma grand-mère et euh, cette euh, femme euh, vigneronne aujourd'hui, jeune vigneronne, euh, qui est cependant euh, euh, en conflit relationnel avec sa mère pour des raisons de transmission très difficiles euh, du patrimoine, euh, reconnaît que ses filles bénéficient euh, de euh, cette fréquentation quotidienne du potager avec sa mère et euh, elle sait combien c'est précieux et elle sait d'ailleurs que c'est suffisamment précieux pour qu'elle surmonte euh, un certain nombre des difficultés et des tensions euh, qu'elle rencontre par ailleurs dans euh, le, euh, la vie de l'exploitation, puisqu'il s'agit d'un contexte où euh, le père est décédé très tôt, et, et où c'est la mère et la fille qui euh, est, se retrouvent dans une situation compliquée euh, à devoir faire vivre cette exploitation. Euh, autre chose, on allait manger au restaurant une fois par an, à l'anniversaire de mon grand-père, c'était la fête du goût. On est là, évidemment, euh, avec des moyens financiers et des appartenances sociales qui sont très variées. Et donc, euh, on ne va pas au restaurant souvent. Ou encore, la mère de mon père a beaucoup cuisiné. Elle avait un gros bouquin de recettes dont j'ai hérité. Elle passait des fois trois jours à faire des recettes pour les inviter. Une de, un, encore un autre témoignage. Une de mes grands-mères était nordiste et j'ai eu la chance de goûter à ses cramiques à la cuisine au beurre toutes ces choses terribles mais si bonnes, euh, ou encore euh, de jeunes vignerons qui ont fait tout à fait autre chose, qui sont tous les deux ingénieurs euh, et qui euh, euh, ont acheté des vignes et font du vin maintenant dans le sud de la France. Ma grand-mère euh, paternelle faisait des asperges mayonnaise. Ça m'a marqué, ça me marque encore dans mon métier, car on fait un vin qu'on appelle le petit grain et sur notre fiche technique, c'est un vin qu'on conseille avec des asperges et c'est un plat que j'affectionne toujours autant et ce couple est très très soucieux, euh, de euh, faire vivre à ces trois enfants très jeunes euh, la même richesse sensorielle euh, que celle qu'ils qu ont pu connaître. Alors, euh, les parents ont aussi euh, éduqué au goût et c'est particulièrement le cas pour ceux qui sont devenus chefs. Euh, il y a là toute une série de, euh, de témoignages euh, qui indiquent combien... Euh, père et mère euh, aimaient cuisiner, savaient le faire même si euh, par exemple euh, on peut dire la cuisine de, de ma mère était très simple mais ça avait du goût, mon père c'était un bon rotisseur. il salait et il poivrait correctement, j'aime beaucoup euh, le fait que euh, on puisse porter ce jugement dans la manière d'épicer euh, il s'agit d'un chef qui euh, aujourd'hui a une carrière euh, absolument euh, euh, éclatante. Euh, D'une certaine manière, dans euh, la restauration, euh, la transmission euh, semblait passer par, par les parents euh, assez, euh, assez nettement, même si les grands-parents aussi, bien sûr, avaient été des vecteurs de cet éveil au coup. Euh, ce que qu'on retrouve là et que j'avais déjà euh, tout à fait repéré dans euh, et ce que les anthropologues de l'alimentation disent depuis longtemps, euh, c'est combien, euh, je l'avais repéré aussi dans « Fin de vie, plaisir des vins et des nourritures », euh, combien le goût pour l'alimentation est un fait social, euh, éducatif, sensoriel, bien plus que biologique et euh, vous le savez, on ne mange pas que des nutriments. Nous ne sommes pas des êtres biocentrés. Euh, nous mangeons euh, euh, bien autre chose puisque nous mangeons aussi des souvenirs et des symboles. Et c'est beaucoup euh, ce qui m'a été dit. Euh, dans ce travail euh, d'écoute et d'études qualitatives euh, où vraiment l'alimentation est intégrée et pensée par euh, la totalité des domaines de la culture euh, dans les entretiens qui ont été menés tant familial que régional, national et transnationale. Euh, par exemple, euh, la discussion autour du beurre, euh, de la crème et de l'huile, et notamment de l'huile d'olive, euh, a donné lieu à des passages assez fameux euh, où euh, se découvrir, euh, s'aimer même dans un couple, euh, a pu passer par le fait qu'il euh, est fallu faire une place euh, au gras bien différentes, euh, que l'on soit hein, militant du beurre ou au contraire qu'on ne voit que, que par l'huile d'olive et qu'on dit son dégoût euh, pour le beurre notamment euh, lorsqu'on est du sud ou du sud de l'Europe et euh, eh bien il y a là vraiment euh, une construction, c'est d'ailleurs ce que Jean-Claude Kaufmann euh, avec qui j'ai travaillé dans, dans la restitution de, de ces résultats pointait combien se mettre en couple euh, c'est vraiment euh, l'occasion euh, de négocier d'une certaine manière de découvrir, de faire découvrir hein, euh, ce que nous importons chacun euh, de euh, euh, nos archives sensorielles. Euh, ce que l'on voit aussi c'est que l'opposition Wilbur par exemple, elle va se trouver dépassée par la génération des jeunes adultes euh, que j'ai pu rencontrer qui me disent moi je cuisine l'un et l'autre sans problème, euh, c'est parfois un peu difficile avec mes parents, c'est encore plus difficile avec mes grands-parents mais euh, ils arrivent à un âge où ils peuvent recevoir et donc on se plie évidemment euh, à ce que les plus jeunes proposent. Donc cette idée des doubles cultures comme euh, acculturation gourmande, véritable acculturation gourmande, est aussi euh, quelque chose d'extrêmement prégnant. Je pense à tout l'Est de la France où, où les migrations italiennes ont été euh, très nombreuses. Eh bien, euh, euh, on m'a beaucoup dit combien euh, cette double culture redouble euh, le goût pour euh, les nourritures, l'art culinaire, la sensorialité alimentaire, et combien il y a donc euh, une véritable acculturation gastronomique. Euh, ce savoir culinaire d'une autre origine, euh, se conjugue euh, à la cuisine plus régionale ou à la cuisine française et, et produit euh, ce que euh, nos interlocuteurs euh, qualifient de euh, renforcement de la transmission. Ils ont vraiment l'impression que la transmission euh, est plus forte et plus large euh, lorsqu'il y a cette double culture. Euh, J'aime bien ce verbatim, mais comment échapper à toutes ces bonnes choses en double quand on est enfant euh, Tant dans la famille paternelle que maternelle, j'ai l'impression que quand j'étais petite, l'odorant et le goût était partout à la fête. Euh, D'origine plutôt populaire, cette dame, aujourd'hui, est euh, l'associée d'Alain lorsque euh, il se déplace dans le monde entier pour euh, faire à manger, euh, pour... Euh, euh, des invités évidemment prestigieux, et, et elle dit beaucoup combien euh, cette générosité des doubles cultures euh, a été um, très favorable euh, à son éducation au goût et sa curiosité pour des goûts différents. Sur le vin, donc une transmission, alors que je ne l'attendais pas, hein, euh, plus horizontale. Euh, J'ai quand même beaucoup entendu. Mon éducation au vin, je me la suis faite sans la famille. Alors j'étais étonnée parce que ça pouvait être des familles de vignerons ou des familles dans le négoce ou des familles euh, qui euh, tiennent euh, une, euh, une cave. Euh, et euh, moi je, je pense par exemple à, euh, à celui qui a ouvert un bar à vin tout à fait fameux à Versailles, qui me dit très bien, euh, moi en fait, c'est parce que mon père n'y connaissait rien euh, et que je me suis mis à ranger le vin qu'il mettait n'importe comment euh, dans un cellier qui faisait office de cave et qu'il était incapable de me tenir un discours sur ces bouteilles que nous avions que euh, je suis entré dans ce métier. Euh, alors il y en a d'autres qui évidemment. Euh, ont pu euh, recevoir de euh, leur père, de leur mère et de leurs grands-parents euh, cette culture dans laquelle euh, ils se sont intégrés facilement. Mais j'ai tout de même beaucoup entendu euh, combien, après euh, l'adolescence, et donc, quand on arrive à l'âge de jeune adulte, donc une fois passé la vingtaine, et euh, eh bien par des échanges à l'intérieur d'une même génération de jeunes adultes, euh, nos interlocuteurs ont appris à goûter, à connaître, à choisir le vin. Pour certains, c'est plus jeune, c'est au lycée agricole. Ce qu'ils disent, c'est euh, euh, que être allé euh, au lycée agricole les a amenés euh, à entendre un autre discours sur le vin. Et puis, alors, pour ceux qui euh, allaient devenir vignerons ou vigneronnes, à le produire autrement que leur père, ce qui a pu engendrer un certain nombre euh, de difficultés. Euh... Tout cela euh, cherche à développer la curiosité euh, du goût pour le vin chez leurs enfants quand ils en ont euh, aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup entendu, je parlais déjà du vin au lycée mais encore plus en fac. Euh, tu es dans un lycée agricole, il y en a plein comme toi et puis t'aimes, tu parles de ça, tu partages tes expériences et c'est parti. Là je me suis dit que c'était ça que j'avais envie de faire, la vigne et le vin. J'étais à l'internat alors que je détestais travailler dans les vignes chez mes parents. C'était la corvée, uniquement une charge de travail. Un autre dit « J'ai commencé à apprécier le vin autour de 20 ans, avec des gens de mon âge déjà très connaisseurs. » Un autre « À 18 ans, j'ai eu un très bon ami qui travaille dans le monde du vin maintenant, qui est parti dans le sud pour faire les vendanges. Il en est revenu avec quelques bouteilles du domaine Marcel Richaud. Euh, cet ami m'a initié. Il était revenu fasciné par le vin. Euh, moi, dans ma famille, on buvait du vin pour faire la fête, mais il n'y avait pas une culture de la garde du vin, du travail du vin, du millésime. » Euh, et ça évidemment euh, nous amène à penser qu'on se comprend mieux euh, dans la même classe d'âge et que sans doute euh, il est davantage possible dans une relation plus égalitaire euh, d'apprendre, euh, d'apprendre au sens de recevoir ces apprentissages et puis peut-être aussi d'apprendre au sens de les transmettre à d'autres. Un autre disait « mes parents ne buvaient pas de vin, même encore maintenant, aucune éducation du vin par mes parents, c'est tout jeune adulte, je suis sortie meilleur apprenti de France, ça m'a permis de choisir un maître de stage pâtisserie labo et c'était à Nuit Saint-Georges ». Un autre, comme Môme, on picolait pas mal, je ne pense pas qu'on était sur le vin, on était sur tout. Alors comme Môme, je pense que c'est surtout comme ado, mais il m'a bien dit que c'était jeune ado, euh, où on buvait beaucoup. Et le vin, pour moi, est venu bien plus tard. Alors c'est vrai que euh, là, nous avons un certain nombre de, de sondages euh, et de statistiques qui montrent qu'on euh, peut euh, plutôt entrer dans le vin après avoir consommé d'autres alcools à l'adolescence. C'est aussi ce que me disent euh, ces, euh, ces interlocuteurs, euh, et, et donc voilà euh, ce que la, ce, cela donne euh, lorsque euh, on cherche à son tour euh, à intéresser les enfants. Euh, ce, ce jeune vigneron me dit « Nous voulions que nos enfants s'intéressent très tôt au vin comme produit, mais sans le banaliser du tout. Ce n'est pas un produit comme les autres. Nous faisons sentir et goûter parfois avec le doigt. Il y a l'aîné qui a 5 ans et qui sent déjà très bien avec beaucoup d'attention. Et sa petite sœur qui n'a qu'un an et demi, qui veut faire pareil. Et elle fait le geste de mettre le doigt dans le verre. » Donc vous voyez que euh, les filles sont jeunes et qu'elles sont euh, euh, avec cette dimension très pédagogique et éducative, hein, euh, qui ne quittent pas euh, le discours des parents, euh, elles sont déjà dans ces apprentissages. Alors, sur euh, les premières consommations, euh, il y a eu beaucoup de choses tout à fait délicieuses qui feraient bondir, évidemment, euh, tous ceux qui euh, considèrent euh, qu'il est absolument inadmissible de rapprocher le vin de l'enfance. Eh bien, quand on écoute ce qui se dit sur le terrain, euh, on entend euh, donc euh, des récits, alors qui peuvent être un peu mythiques, bien sûr, puisque, euh, notamment, lorsqu'on se destine à devenir chef cuisinier ou vigneron, euh, on cherche dans la petite enfance euh, ce qui a pu inscrire ce goût particulier. Euh, et par exemple, au travers de ma famille maternelle, je me souviens de repas mémorables et je goûtais à tout, y compris au vin, dans des proportions qui me paraissent aujourd'hui tout à fait déraisonnables, parce que j'avais le droit de sentir, de goûter tous ces vieux Bourgogne, ces vieux Bordeaux, ces Muscats de l'Alsace aux Sauternes, j'ai eu la chance de goûter à beaucoup de choses. » Voilà cependant quelqu'un qui fait très, très attention aux séances de dégustation qu'il met en place pour ses enfants. Autre chose, euh, un autre, mes premiers souvenirs sur le vin, c'était « je devais avoir 5-6 ans » et ce sont mes parents et mes grands-parents en Bourgogne qui faisaient la route des vins et goûtaient des vins. Je les avais accompagnés, j'ai le souvenir de ces odeurs, des odeurs de cave. Euh, pas le goût du vin car je n'en ai pas goûté à ce moment-là. La première dégustation de vin remonte à 12-13 ans avec mon oncle qui est médecin. Et qui m'a initié au vin et qui, systématiquement, quand il ouvrait une bouteille, me faisait sentir, goûter un peu et me posait des questions sur ce que j'en pensais et du coup me mettait en confiance. » Il est très content que je sois devenue vigneron. C'est un des premiers avant mes parents à être venu ici, donc, euh, au caveau, euh, quand je me suis installée. Et euh, un des premiers à avoir acheté mes vins, à les avoir goûtés aussi. Il continue. Dans la famille, je crois que c'est un des plus fidèles au niveau de l'achat des vins. Euh, vous remarquerez que ce ne sont pas les parents. Avec les parents, il a visité les caves. Euh, il s'agit, alors non pas de quelqu'un de son âge, mais de quelqu'un qui a une position un peu tierce et, et qui l'a initié. Euh, et nous avons... Alors pour entrer dans la mythologie familiale des récits que je ne peux pas garder sous silence tellement ils sont fameux, euh, ce jeune vigneron et sa sœur euh, qui me disent ceci, c'est le jeune vigneron, euh, ma mère quand elle était enceinte de moi, Ma mère, elle aime le vin, toujours très raisonnablement. Mais quand elle était enceinte de moi, elle adorait le vin. Ce n'était pas les fraises, c'était le vin. Euh, donc, elle a beaucoup plus goûté et bu de vin. Euh, elle avait une attirance beaucoup plus forte pendant sa grossesse. Et après, beaucoup, beaucoup moins. J'ai donc bu du vin très tôt. Vous en conviendrez. Et euh, dans la même famille, euh, la sœur, euh, qui avait un an de plus... Euh, alors que je ne la rencontre pas au même endroit et dans le même moment, euh, me dit euh, que euh, 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 si je lui demande à quel âge elle a commencé à boire du vin, c'était très très tôt, c'était à 3 ans. Euh, mais ça n'était pas par sollicitation de mes parents. Nous avions une salle de dégustation qui était attenante à notre maison. Il y avait juste une porte entre la salle de dégustation de vin et notre salle à manger. À l'époque, ma maman servait les gens et s'en servait un peu par politesse. J'écoutais derrière la porte ce qui se passait. Et quand j'entendais ma maman descendre à la cave, je passais à la salle de dégustation et je goûtais les dernières gouttes qu'il y avait dans chaque verre. » un jour ma mère n'a pas bu ce qu'il y avait dans son verre et moi j'ai tout bu en remontant elle a trouvé que c'était bizarre je n'ai pas bu tout mon vin euh, et mon verre est vide, ce ne serait quand même pas ma petite fille qui a vidé mon verre vous voyez Ça vous c'est la légende familiale sans doute euh, qui se construit euh, et du coup ben, le lendemain elle était avec des clients, elle a fait pareil mais elle m'a guettée en fait, elle est restée discrètement derrière la porte pour observer et moi je pensais qu'elle était descendue, j'ai ouvert la porte coulissante et j'ai commencé à vider tout les verres, elle m'a quand même dit que ça n'était pas une bonne idée, que j'étais un peu petite pour boire tous les jours et que même si ça n'était que des gouttes de vin, ce n'était pas pour les enfants de mon âge. Alors, euh, ces récits, très inconvenables, hein, vous euh, pourrez en juger, euh, sont évidemment jubilatoires et euh, sont... Euh, dans euh, une forme de narration euh, que euh, ceux qui euh, les rapportent euh, considèrent comme euh, effectivement tout à fait inimaginable euh, aujourd'hui. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans cette version que j'appelle quasi légendaire, euh, c'est le fait que ça propose une version poétique euh, de euh, euh, cet éveil sensoriel, évidemment à l'opposé euh, du savoir médical, euh, qui, on peut le dire, est devenu, pour les enquêter d'ailleurs, ils en étaient très conscients, et comme l'écrivait François Laplantine, médecin et anthropologue, qui a écrit ce très beau livre « Anthropologie de la maladie », la médecine qui est devenue le recteur de nos conduites et qui étend son monopole bien au-delà, bien sûr, du seul domaine biologique intervenant en permanence dans des domaines de plus en plus étendus de la vie quotidienne. C'est ce que nous appelons la médicalisation de nos existences. Donc, euh, cette dimension narrative a été, je crois, très très apprécié, moi j'aimais beaucoup l'entendre mais euh, euh, ceux qui euh, me rapportaient euh, ces premiers émois euh, gustatifs et sensoriels euh, étaient aussi très heureux de pouvoir euh, partager en liberté mais tout à fait conscients donc, euh, des risques inhérents à la consommation d'alcool euh, pour leurs enfants aujourd'hui et ils m'ont tous dit, euh, nous mettons en place une véritable éducation au vin à la connaissance comme au choix des aliments et des produits d'ailleurs. Euh, mais enfin, avec de très jeunes enfants, voilà ce qui se fait donc euh, comme éducation. Quand on commence une nouvelle cuvée, on aime bien dire aux enfants qui sont très jeunes, hein, ils sont 3, 4 et 5 ans, euh, alors cette nouvelle cuvée, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à une autre on essaye de leur montrer qu'il peut y avoir cinq vins rouges qu'ils ont la même couleur mais que c'est cinq vins différents, euh, qu'ils comprennent que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. On a le petit A qui a trois ans, on lui fait déjà sentir et je pense que pour ses frères et sœurs c'est pareil, on a commencé à trois ans, à partir du moment où on a constaté qu'ils s'intéressaient à ce qu'ils mangeaient. Bon, moi, je ne suis pas de ceux qui diabolisent le vin, vous l'aurez compris, je suis vigneron, mais même si je ne l'avais pas été, je suis contre le discours qui diabolise cette notion-là, par contre, je reste persuadée qu'il y a une éducation indispensable. Et c'est donc là vraiment ce mouvement de bascule avec un autre foie qui n'est pas si lointain, c'est cette dimension pédagogique et éducative qui est au cœur de, de tous, les, euh, tous les discours euh, qui euh, ont été livrés. Cette vigneronne qui dit encore Mes filles voient beaucoup de choses en l'Aveyron où on va en vacances, on tue le poulet pour le manger le midi, elles voient même le poulet sacrifié pour être mangé, elles sont loin d'être véganes. Ma plus jeune, cette année, coupe le concombre, je lui laisse le couteau elle aussi a juste quelques années, pas celui qui coupe le plus. Pour un concombre, ce n'est pas utile, elles font des choses, elles coupent le persil, elles adorent manger les petits pois dans le jardin cru, elles connaissent très bien les produits de saison. On est donc dans une attention euh, à, à ce que le monde et la nature peuvent produire, hein, euh, euh, qui est vraiment très corrélé, je pense, à ce que j'ai appelé aussi un autre rapport au monde qui est apparu très fortement dans les témoignages qui ont été recueillis. Je peux dire que la majorité de ces interviewés ont ce qu'on peut appeler une conscience politique et écologique et ils sont capables de parler du monde des parents ou des grands-parents ou le labeur euh, envahissaient toute la vie et euh, ils sont capables de dire que euh, le choix qu'ils ont fait c'était de s'émanciper d'une certaine manière de cette omniprésente valeur travail dans son sens moral la valorisation du travail pour lui-même, ou ses vertus supposées, et puis aussi ces codes virilistes euh, qui semblent aujourd'hui contester, ce qui m'amène vraiment euh, à rapprocher tout ce que j'ai entendu de, euh, des nouvelles masculinités qui sont aujourd'hui très travaillées dans les études de genre et qui sont euh, fort intéressantes. Euh, il a par exemple... Euh, était souvent question de la euh, crainte de manquer euh, chez les parents et combien euh, ce souci de manquer hein, euh, euh, les entraînait dans une parcimonie euh, euh, que, que les plus jeunes contestent aujourd'hui euh, et puis le devoir de travailler sans relâche. L'extrême fatigue euh, des pères viticulteurs ou des grands-pères viticulteurs, le décès précoce de certains, euh, est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'a été euh, livré comme étant un contre-modèle, en fait, du fait qu'il euh, y a un autre rapport et un autre rapport au monde euh, qui est possible, euh, un monde que ces jeunes souhaitent protéger des activités polluantes. Euh, un monde que euh, ces jeunes euh, aussi veulent penser dans une autre vision que seulement productiviste euh, et marchande même si gagner leur vie pouvoir continuer à travailler la vigne et le vin sont vraiment des choses qu'ils espèrent pouvoir faire et donc gagner leur vie pour bien vivre est un souci mais voilà ce que ce qui résume je crois pardon bien cet autre rapport au monde voilà ce que dit un jeune vigneron je veux pouvoir m'arrêter si je suis malade ou fatigué car j'ai beaucoup entendu que les parents ne s'arrêtaient pas donc je veux pouvoir m'arrêter si je suis malade ou fatiguée. Mais pour ça, il faut aussi que je puisse m'arrêter pour admirer la beauté des vignes prises par le givre ou le soleil couchant qui embrase les collines. Et donc, ce souci esthétique, cette possibilité de s'arrêter avec euh, quelque chose qui est de l'ordre de la méditation, même si c'est peu de temps, euh, est vraiment euh, quelque chose que j'ai beaucoup entendu, et pas seulement euh, chez les femmes vigneronnes. Alors, un peu moins chez les restaurateurs, parce que euh, ils ont beaucoup parlé du rythme, euh, les chefs, euh, du rythme euh, assez effréné euh, du travail. Ceci dit, le goût et la dégustation est le moment où ils font cette pause méditative et euh, ils y sont en général très attachés. Euh, donc, ce que j'entends beaucoup, c'est une conscience vive de la responsabilité euh, citoyenne et éducative qui est la leur, euh, mais il s'interroge ses jeunes parents euh, sur comment transmettre pas seulement le goût des bonnes choses à leurs propres enfants, mais aussi le goût de l'effort. Et C'est ce que la mère d'Alessandro disait, tout ça c'est du travail. Alors comment faire pour que le travail comme labeur n'envahisse pas tout et que ce ne soit pas la seule valeur au sens philosophique de ce qui est désirable, hein, euh, que ça n'envahisse pas tout de la vie, mais comment se dégager d'une seule vision hédoniste en fait, et euh, euh, penser à à, à comment euh, transmettre le goût de l'effort euh, est un souci euh, qu'ils ont aussi partagé euh, donc le registre de la seule gourmandise dit-il ça c'est ce que j'ai connu euh, lorsqu'on m'a laissé goûter à tout euh, ça n'est plus euh, ce que euh, on fait avec les enfants et euh, ainsi on, on a pu me dire le vin ou les nourritures ne sont pas que plaisir euh, il, euh, il s'agit aussi d'apprentissage, de savoir sur ce que manger veut dire. Euh, de même, je l'ai déjà dit, ne pas confondre boire et déguster. C'est vraiment quelque chose de, euh, de très marqué dans les discours. Euh, et euh, je, euh, je passe l'hiver matin pour en venir à cette éducation au nez euh, qui m'a beaucoup intéressée. C'est beaucoup les hommes, euh, les hommes vignerons, euh, qui m'ont parlé de l'importance d'éduquer le nez, euh, sans craindre du tout les rapprochements entre le monde du parfum et celui du vin. Euh, et j'y vois, euh, là encore, le signe que les codes masculins, féminins des générations plus âgées s'estompent et que euh, donc les hommes de moins de 40 ans peuvent s'exprimer ainsi. Nous, c'est beaucoup les odeurs, on travaille beaucoup les odeurs parce que moi, j'ai des souvenirs olfactifs plus que les goûts. Euh, souvent, on n'a pas les mots sur les odeurs, mais on a des souvenirs et moi, je mets des images sur les odeurs et en creusant, on va retrouver des situations et c'est vrai que systématiquement, on fait sentir des vieux roms à nos enfants, parce que c'est une palette d'odeurs qui sont assez extraordinaires. Ou encore euh, un autre qui dit « La lecture du livre Le Parfum m'a fait prendre conscience que j'avais plus de nez que les autres et mon fils en a hérité de manière encore plus développée et il fera un très bon cuisinier ou vigneron ou un très bon nez dans la parfumerie. » Ou encore, « Notre fille de 15 ans a un nez exceptionnel et comme elle ne veut pas reprendre le domaine, nous cherchons à lui faire faire des stages dans la parfumerie de luxe. Elle a un grand potentiel. » Enfin, « J'ai des souvenirs olfactifs, peut-être plus que gustatifs. Aussi, j'ai beaucoup cherché à éduquer le nez de nos fils. » Pourtant, il n'y en a qu'un qui est plus doué que l'autre. Alors, je, je trouve que euh, cette attention euh, euh, est, est tout à fait euh, intéressante au, au talent de, de l'organe olfactif. Euh, et je trouve que c'est un bon vecteur pour parler de l'éducation ou du don, hein, de ce qui se cultive ou au contraire de ce qui semble inné. Euh, et puis, euh, combien l'organe olfactif euh, devient euh, en fait support de distinction sensorielle et sociale est aussi quelque chose de, de très intéressant. Alors, évidemment, le nez euh, lit d'abord émotion et mémoire, et ça, ils l'ont beaucoup dit, euh, mais aussi donc, des savoirs et l'acquisition d'un langage collectif qui peut être partagé et valorisé euh, sur le marché du travail. Euh, je vais euh, sans doute m'arrêter là et ne pas euh, euh, aller plus loin euh, pour tout ce qui a été révélé euh, des difficultés de, euh, de la transmission et notamment de la transmission des patrimoines et dire juste un tout petit mot de, de conclusion je crois que vous aurez compris que les entretiens ont été extrêmement riches, euh, que euh, c'est un véritable inventaire qui a été fait euh, donc par des familles euh, gourmandes et, et euh, attentives à ces dimensions du goût, euh, des familles inventives, euh, j'ai trouvé beaucoup, euh, et, et euh, tout à fait capables euh, de dire combien on n'est pas du tout dans la dimension défaitiste de la fin des transmissions familiales, bien au contraire, euh, mais de dire aussi qu'il n'y a pas à avoir de vision idyllique des relations intergénérationnelles au sein de la famille, puisqu'ils ont pu insister sur le fait que bah, leur avoir transmis le goût des nourritures euh, et puis n'avoir, par exemple, jamais pu leur dire combien ils étaient fiers de les voir réussir euh, leur premier vin, euh, cela montrait qu'il n'y a pas à idéaliser ces relations intrafamiliales. Euh, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé c'est cette socialisation ascendante, comme disent euh, des collègues sociologues, c'est-à-dire euh, celle qui va des plus jeunes aux plus âgés, euh, quand les petits-enfants deviennent professeurs de modernité pour les plus âgés, euh, quand ils améliorent les recettes traditionnelles et euh, quand euh, se retrouve aussi un lien revivifié entre euh, générations différentes, euh, il y a là donc des uns aux autres, euh, des relations passionnantes euh, et il me fait bien plaisir de pouvoir euh, non seulement vous les exposer ce soir et je remercie encore beaucoup ceux qui m'ont invité et puis de pouvoir en discuter avec vous.